0: Mutta sellainen ikään kuin poliittiseen Twitter-aktivismiin mukana meno vain sen takia, että länsimaisesta kuluttajasta tuntuu hyvältä, niin se ehkä vähenee. Tämä on
1: Kiinan kyydissä, kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja Hanna-Mina Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten Kiinan markkinan osalta ulkopolitiikasta on tullut kauppapolitiikkaa ja päinvastoin. Maaliskuussa Euroopan unioni määräsi Kiinalle pakotteita ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1989 vedoten muun muassa ihmisoikeusrikkomuksiin Xinjiangissa. Kiina vastasi pakotteisiin asettamalla omia pakotteitaan Euroopan unionia kohtaan. Muutamaa päivää myöhemmin Kiinan sosiaalisessa mediassa kaivettiin esille ruotsalaisen vaateketjun vanha lausunto siitä, ettei se käytä Xinjiangista hankittua puuvillaa. Alkoi tapahtumaketju, jossa länsimaalaisia yrityksiä vaadittiin voikotoitavaksi, suljettiin Kiinan markkinoilta ja useita muita yrityksiä vaadittiin ottamaan julkisesti kantaa Xinjiangissa tuotetun puuvillan puolesta. Miten tähän on päädytty? Jouduvatko yritykset jatkossa valitsemaan puolensa ja mitä tämä tarkoittaa suomalaisille yrityksille ja kuluttajille? Tämä jakso on nauhoitettu 7. huhtikuuta 2021. Tervetuloa mukaan. Tänään olemme saaneet vieraaksi suomalaisen liike-elämän pitkäaikaisen osaajan ja vaikuttajan Risto Eiji joka toimii tällä hetkellä konsulttiyhtiö ja ajatushautuma Nordic West Officin Officein toimitusjohtajana. Kiitos, kun tulit
0: mukaan podcastiimme. Kiitos, kun saan olla mukana. Kiinnostava aihe ja, ja mukava päästä keskustelemaan kanssasi.
1: Analysoit työksesi kansainväliseen liikeympäristöön vaikuttavia trendejä, seuraat muun muassa Yhdysvaltoja, Kiinaa ja niiden kahdenvälisiä suhteita ja kaiken tämän vaikutusta maailmankauppaan. Ensimmäinen kysymys onkin, että miksi ongelmat Kiinan kanssa kärjistyivät juuri nyt ja kuinka tähän on päädytty?
0: Joo, ensimmäiseksi täytyy sanoa, että kansainvälisen politiikan seuraaminen on se mitä mä teen ja nimenomaan yritysten näkökulmasta en ole Kiina-asiantuntija, mutta joutunut seuraamaan Kiinaa erittäin paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana ja päässyt sitä tekemään. Kaksi kysymystä, eli miten tähän päädyttiin ja miksi juuri nyt. Jos katsotaan, että miten tähän päädyttiin, niin kolme asiaa tässä on taustalla. Ensimmäinen on Den Xiaoping 80-luvulla, josta alkoi Kiinan modernisaatio ja sen rauhallinen nousu maailmanmaineeseen. Ja numero kakkonen on varmaan Kiinan VTO-jäsenyys vuonna 2001, joka yhtäkkiä antoi kiinalaisille tuotteille maailmanmarkkinat. Sitten se kolmas asia, miksi tähän päädyttiin tähän tilanteeseen, se oli se, että presidentti Xi Jinping, joka tuli valtaan 2012, päätti laittaa turboahtimen päälle ja viedä Kiinan oikein kunnolla maailmanpolitiikan ja talouden huipulle. Eli kyllä tämä Kiinan kehitys on ollut aivan suunnattoman nopea. Ja, 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 ja taustallahan tässä kaikessa on se, että Kiina on haastanut Yhdysvaltain valta-aseman taloudessa, politiikassa ja pikkuhiljaa tekee sitä myöskin sotilaallisella puolella. Eli kyllä tämä on se iso kuva siellä taustalla, että Kiina on noussut, noussut, noussut. Ja sitten jos katsoo sitten vielä tätä vuosisataa, jossa meillä on ollut kolme isoa kriisiä, on ollut terrorismin vastainen sotaa, sitten meillä on ollut tuota finanssikriisiä ja nyt tämä pandemia, niin kaikista näistä, Kiina on selvinnyt paremmin kuin Eurooppa tai Yhdysvallat ja kun Yhdysvallat sata vuotta sitten tuli ulos ensimmäisestä maailmansodasta ja pandemiasta maailman ykkösenä, nyt Kiina on tulossa ulos tästä pandemiasta ykkösenä ja tämä on se iso juttu, joka on luonut tämmöisen voimantunteen Kiinassa ja muuttanut Kiinan käyttäytymistä aggressiiviseen suuntaan. Jos sitten tämmöinen voimantunne on se, joka yllää Kiinassa, niin sitten täällä lännessä yllää tämmöinen suuri herännäisyys Kiinan uhalle. Eli tuota, kun Kiina vielä nähtiin vähän aikaa sitten tämmöisenä Euroopan hyvänä kaverina, joka puolustaa multilateralismia, kansainvälisiä sääntöjä, niin nyt se nähdään tämmöisenä kansainvälisen rauhan ihmisoikeuksien loukkaajana. Ja tämä, ehkä tämä muutos näkyy kaikkein parhaiten siitä, kun katsotaan, että äh, presidentti Xi oli tuota Davosissa ensi vuonna 2017 ja nyt sitten tänä vuonna digitaalisessa Davosissa tämän vuoden alussa 2021, niin vielä 2017 Eurooppa ja suuri osa länsimaita juhli Kiinaa multilateralismin ja yhteistyön puolustajana ja nyt kun äh, presidentti Xi puhui multilateralismin puolesta nytten vähän aikaa Davosin digitaalisessa kokouksessa, niin kukaan ei näyttänyt Kiinaa tosissaan. Eli tämmöinen suuri herääminen on tapahtunut ja, 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 ja tämä on nyt kärjistänyt tilannetta ja me ollaan menossa kohti uutta kylmää sotaa ja tässä uudessa kylmässä sodassa yritykset ovat pelinappuloita. Nyt kun
1: yritykset ovat päätyneet pelinappuloiksi ja ja näyttää siltä, että ainakaan keskipitkällä aikavälillä tämäkään dynamiikka ei tule muuttumaan, se epäilemättä vaikuttaa myös yritysten liiketoimintaympäristöön. Siinä, missä aikaisemmin analyyseissä on ehkä painottunut esimerkiksi logistiikkaketjut, raaka-aineiden hankinta, Miten, kuinka lähellä markkinaa ollaan, sopimusoikeusympäristöä ja muu vastaava, mutta nyt entistä enemmän yritykset joutuvat sitten miettimään, että, että miten sitten oman kotimaan tai Kiinan välinen kahdenvälinen suhde sujuu tai minkälaista ulkopolitiikkaa oma pääkonttorimaa suorittaa Kiinaa kohtaan. Eli mitä kaikki tämä tarkoittaa yritysten riskinhallinnalle ja toimintaympäristöille ylipäätään?
0: Kyllähän se suuri muutos on, että kun tuossa vielä... 90-luvun kultaisena aikana, kun Nokia nousi ja Suomella meni hyvin, niin yritykset saattoi keskittyä vain omaan liiketoimintaansa. Ja nyt sitten viime aikoina pitää, on pitänyt opetella geopolitiikkaa, eli katsoa, että miten kauppasodat ja muu valtataistelu yhdysvaltain Kiinan ja Euroopan välillä etenee. Niin nyt sitten viime aikoina on pitänyt oppia ideologiaa. Ja tämä ideologiahan tulee esille ei ainoastaan Kiinan ideologiana, vaan myöskin kuluttajien ideologiana, suhtautumisena ihmisoikeuskysymyksiin, tai sijoittajien ideologiana, suhtautumisena ilmastonmuutokseen, tai ihmisoikeuksiin ja niin edespäin. Että kyllä, tämä nyt riskinhallinta on tehnyt huomattavan paljon monimutkaisemmaksi. Ja kun viime yritysten toiminta perustuu kuluttajien valmiuteen ostaa näitä tuotteita ja sijoittajien valmiuteen rahoittaa toimintaa. Nyt kyllä pitää erittäin tarkalla korvalla kuunnella sekä yhtäältä länsimaisia kuluttajia, mutta toisaalta myöskin kiinalaisia kuluttajia, jos aikoo siellä tehdä bisnestä. Ja verrata sitten, että kumpi näistä on tärkeämpää. Että tämä, kyllä mä uskon siihen, mitä sanoitte, että keskipitkällä aikavälillä tämmöinen toimintaympäristö säilyy. Että tämä on sitä peliä ja pelikenttää, jota yritysten pitää nyt yrittää hahmottaa ja sen takia keskittyminen vain ja ainoastaan siihen omaan liiketoimintaan ja liiketoimintasektoriin ei valitettavasti enää riitä.
1: Minkälaisia merkkejä yritysten sitten kannattaa katsoa siinä liiketoimintaympäristössä, kun katsotaan näiden perinteisten liiketoimintaympäristön analyysien ulkopuolelle?
0: Mun mielestä se paras lähestymistapa on se, että jokaisella firmalla on käytössään muutamia yksinkertaisia skenaarioita siitä, että miten Kiinan ja Euroopan ja Kiinan Yhdysvaltain suhteet voi kehittyä, miten kuluttajien Mielipiteet koskien toimintaa Kiinassa tai toimintaa Yhdysvalloissa tietyissä osavaltioissa. Nythän esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioihinkin kohdistuu poikotteja. Tällä hetkellä pitää ottaa listalle ehkä kolmesta kuuteen tärkeää seurattavaa asiaa. Ne on erilaisia eri firmoille ja sitten katsoa niiden pohjalta, että minkälaisia kehityskulkuja voi tulla seuraavina kuukausina ja vuosia ja tehdä vähän tämmöisiä varasuunnitelmia, ettei joudu sitten aivan yllätetyksi, jos huomataankin, että Yhdysvallat kieltää yrityksiä esimerkiksi tekemistä bisnestä kiinalaisten yritysten kanssa. En usko, että hän mennään, mutta esimerkki siitä, että mitä Sanktiot, Venäjän suhteet ovat jo saaneet aikaan ja voivat mahdollisesti saada Kiinan suhteen aikaan.
1: Mainitsit tuossa aikaisemmin, että entistä enemmän kuluttajat kiinnittävät huomiota yritysten arvoihin ja niiden toimintaan. Ja siitä nähtiin erittäin erinomainen esimerkki jyrkittää tästä maaliskuussa tapahtuneesta keskustelusta, mikä alkoi siitä, että Kiinan kommunistisen puolueen nuorisoliiga kaivoi hennesset Mauritsin vuoden edellisen vuoden lausunnon Xinjiangista, mikä sitten johti mittaviin henniset mauritsin boikotteihin Kiinassa sekä sitten boikottivaatimuksiin myös muiden länsimaalaisten kuluttajatuoteyritysten osalta. Kuluttajat entistä enemmän kiinnittävät huomiota juuri näihin tiedostavuuteen, mutta Kiinan markkinassa hyvänä esimerkkinä on se, että se, mikä on tärkeä arvo toisaalla, voi olla boikotin aihe toisaalla. Eli tässä koko Xinjiangia koskevassa keskustelussa länsimaalaiset yritykset halusivat painottaa ihmisoikeuksia ja sanoivat, että me emme käytä enää Xinjiangista hankittuja raaka-aineita, mutta sitten kiinalaiset kuluttajat taas suuttuivat siitä, että ettekö te käytä Xinjiangista hankittuja raaka-aineita. Kun kiinalaisten kuluttajien näkökulmasta taas Xinjiangissa ei tapahdu ihmisoikeusrikkomuksia ja Länsimaisten sekä median että kuluttajatuotteiden väitteet siitä, että sellaisia tapahtuivat, ovat osa tämmöistä globaalia Kiinan mustamaalaamiskampanjaa. Toisaalta Kiinan, markkina on, Kiinan kuluttajamarkkina on yksi maailman suurimmista, jos ei maailman suurin, ja sen odotetaan kasvavan vielä useita prosenttiyksikköjä vuodessa jatkossakin. Eli... Mitä yritykset nyt voivat tehdä tässä tilanteessa? Toisaalta ne haluavat varmasti olla länsimaisilla markkinoilla ja, ja pitää yllä länsimaisia arvoja ja toimintatapoja, mutta toisaalta he haluavat olla ymmärrettävästi mukana myös Kiinan markkinoilla. Eli voivatko yritykset toimia näillä kaksilla markkinoilla jatkossa ja jos voivat, niin miten?
0: Se on vaikea kysymys ja vastaus riippuu siitä sektorista, millä yritys toimii. Että otetaan vaikka esimerkkinä teknologiayritys, joka toimii Kiinassa ja vaikkapa nyt energiaalalla alalla taikka, taikka tuottaa semmoisia teknologisia ratkaisuja, jotka ovat osa ilmastonmuutoksen torjumista. Niin luulisin, että tällaiselle yritykselle se, että että opettelee Kiinan viisivuotissuunnitelman ja Made in China 2025 2025 suunnitelma ja katsoo siellä, että millä tavalla voi olla rakentavasti mukana Kiinan ympäristötalkoissa. Tämä on varmaan helpompi selittää länsimaisille kuluttajille kuin ehkä sitten se, että hankkii puuvillansa Xinjiangista. Eli kyllä ehkä tässä... Yritykset joutuvat tarkemmin katsomaan, missä olevat mukana, ja käyttämään sitä samaa ää, ää, tarkastelutapaa kuin kaikessa muussakin toiminnassa. Että nythän jo länsimaisilla yrityksillä on erittäin tiukka kontrolli siihen, että mitä, mistä toimitusketjut tulee ja missä tuotantoa on ja, ja muuta. Jos näitä samoja periaatteita ylläpidetään myös Kiinassa, Ja Pyritään siihen rehellisesti, että että ihmisoikeustapauksissa ei olla mukana ja ja niin edespäin. Kyllä tämmöinen toiminta Kiinassa yhä edelleen on varmasti mahdollista tulevaisuudessakin, mutta se mikä varmaan muuttuu on se, että viimeisten vuosien aikana tämmöinen Twitter-aktivismi on ollut hyvä yritysjohdolle. On nopeasti lähdetty mukaan sellaisiin asioihin, jotka ovat hyvää tarkoittavia ja, ja vähän niin kuin nopeasti haluttu osoittaa, että ollaan samo, samalla asialla kuin jotkut aktiiviset kuluttajaryhmät. Ja veikkaanpa, että tämmöinen ehkä Twitter-aktivismi yritysten niin kuin nopeana tapana osoittaa omia arvojaan hieman vähenee ja enemmän ollaan sillä pohjalla, että on tarkat omat Standardit, joiden mukaan toimitaan, pidättäydytään niissä ja sitten totta kai, jos on selkeitä ihmisoikeusrikkomuksia tai jotain muuta sellaista, johon voi selkeästi ottaa kantaa, niin siitä vaan, koska kuten itse sanoit tuossa, niin Kiinan 1,4 miljardia ihmistä on sitä mieltä, että, että, että Kiinan puuvillatuotannon boikotointi on Kiinan vastaista mustamaalauskampanjaa. Silloin pitää tasapainottaa myöskin sitä ja ottaa huomioon, ei niin, että muuttaa omiaan arvojaan tai omia standardejaan, mutta että selittää avoimesti, millä tavalla me toimitaan Kiinassa, millä tavalla me toimitaan muualla maailmassa. Jos näiden kriteerien mukaan voi toimia Kiinassa, niin voi jatkaa toimimista Kiinasta. Jos sitten tapahtuu niin, että ei enää voi toimia omien kriteereinsä mukaan, niin silloin varmaan on parempi ja välttämätöntä sitten lähteä Kiinasta, koska muuten toiminta käy mahdottomaksi juuri sen takia, että länsimaiset kuluttajat ja ja, ja ja, ja sijoittajat eivät sitä salli. Mutta, eli summa summarum, uskon, että Kiinassa toimiminen on yhä edelleen mahdollista, mutta sellainen ikään kuin, että yhtäältä selittää yhdelle kuluttajaryhmälle yhtä asiaa, että Kiina on paha ja sitten toisaalta selittää kiinalaiselle kuluttajaryhmälle, että haluamme olla mukana rakentamassa Kiinaa, niin se ei varmaan enää onnistu, vaan pitää olla, että selittää enemmän ne omat toimintamallinsa ja tapansa ja olla rehellinen niissä.
1: Tässä Xinjiangin puuvillasta lähteneestä keskustelusta niin nähtiin hyvin poikkeuksellinen episodi, tai se on toistaiseksi ollut poikkeuksellinen, on hyvin mahdollista, että mitä nähdään jatkossakin lisää, missä Kiinan valtion media vaati yrityksiltä lausuntoja siitä, että käytätte häntä jatkossa Xinjiangin puuvillaa. Esimerkiksi japanilainen päivittäistä varakauppaketju Muji, jonka myymälä on Helsingin kampissa, ilmoitti erikseen, että me nimenomaan käytämme Xinjiangin puuvillaa. Luuletko, että tällaisia lausuntoja tullaan näkemään yritykset jatkossakin, jossa he joko ilmoittavat, että emme käytä vaikka Xinjiangin puuvillaa tai myy tavaroita Kiinaan, ja sitten taas toisaalta erikseen ilmoitetaan, että kyllä me nyt sitten varmasti jatkossakin tehdään Kiinan kanssa
0: yhteistyötä. Tässä uudessa kylmässä sodassa, joka nyt vallitsee Kiinan ja, ja demokratioiden välillä, niin Tullaan näkemään kolmellaista yrityskäyttäytymistä. Yhtäältä tulee näkemään sitä, että yritykset haluaa pysyttäytyä viimeiseen saakka kaiken poliittisen kommentoinnin ulkopuolella, pitää pää matalalla ja toimia sillä tavalla, että jos tulee kysymyksiä, niin niihin voidaan rehellisesti vastata. Tällainen niin kuin neutraali yritystoiminta tulee varmasti olemaan yksi linja. Toinen linja tulee olemaan, puolen valinta. Eli silloin valitaan se puoli, että ollaanko lojaaleja enemmän länsimaisille kuluttajille, länsimaisille arvoille vai kiinalaisille. Ja tämä varmaan niille yrityksille, joilla on selkeästi suurempi markkina Kiinassa, niin voi olla sitten se valinta. Ja sitten se kolmas valinta, joka ehkä, ehkä sitten on, on se äh, niin kun kiinnostavin, että ei olla lojaaleja sen enempään yhdelle hallitukselle kuin toisellekaan, on se, että yrityksellä on oma ulkopolitiikka. Eli, eli yritys määrittelee ne arvot, joidenka munkaan se toimii, ja Samalla tavalla kuin Suomi määrittää oman ulkopolitiikkansa ja ulkopoliittisen linjansa, ne tavoitteet, joihin yritys pyrkii. Ja sitten siltä pohjalta sitten toimii joko Kiinassa ja Lännessä, mutta selittää oman ulkopolitiikkansa kautta tätä toimintaa.
1: Käytännössä viime aikoihin asti suomalaiset yritykset ovat saaneet nauttia varsin hyvistä suhteista Kiinan kanssa. Meillä on ollut talviurheilun teemavuotta, avautuvia ovia, yhteistyösopimuksia ja muuta vastaavaa. Nyt kuitenkin tässä viimeisimmässä keskustelussa Kiinan valtiomediassa esiintyy suomalaisyritysten nimiä ja yhteistyötahojen liittyen näihin Xinjiangin poikotteihin. Vaikka nyt suoranaisesti yksikään poikotti ei osunut suoraan suomalaisyritykseen, he joutuivat silti siihen keskusteluun mukaan, mikä entisestään nostaa riskiä siitä, että näin saattaa käydä jatkossakin. Kysymys ei ole pieni, sillä suomalaisyrityksistä merkittävää liiketoimintaa Kiinassa on muun muassa Finnairilla, Koneella, Kemiralla ja Värtsilällä. Miten olemme nyt siinä tilanteessa, että kun ehkä aikaisemmin olemme pystyneet olemaan vähän vaikka muiden EU-maiden selän takana, niin miten suomalaisyritykset nyt joutuivat tähän mukaan ja mitä se sitten tarkoittaa jatkossa?
0: Kai se ensimmäinen oppitunti on, että, että kukaan ei ole suojassa. Ja sitten se, että mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä, niin tuota, kai Suomella on vähän parempi suomalaisilla yrityksillä kyky, ainakin jonkinlainen perinne tässä, että me ollaan tämän Neuvostoliiton kanssa tehty kaikenlaista kauppaa ja harjoitettu rauhanomaista rinnakkaiseloa silloin, kun ei ole sodittu. Ja, ja tämä perspektiivi ehkä, niin. Jollain tavalla tuo jonkinlaista realismia tähän Kiina-suhteeseen myöskin. Eli se, että, että pystytään toimimaan Kiinan kanssa eikä luovuta omista arvoista eikä omista toimintamalleista, niin sehän oli myöskin se, mitä Suomi teki tuon Neuvostoliittokaupan kanssa Eli ehkä ehkä sanoisin, että tässä suhteessa suomalaiset ehkä ovat vähemmän sinisilmäisiä ja vähemmän idealistisia suurvaltapolitiikan suhteen ja ehkä osaavat paremmin tulkita sitä, että mikä on mahdollista Kiinassa ja mikä on hyväksyttävää lännessä, niin voisi ainakin toivoa.
1: Näillä merkittävillä suomalaisilla teollisuusyrityksillä on merkittävä liiketoimintaa Kiinassa, jolla sitten on välillisesti vaikutuksia myös suomalaiseen kansantalouteen sekä esimerkiksi suomalaisiin sijoittajiin. Minkälaisia varoitusmerkkejä tai indikaattoreita meidän kannattaisi katsoa, kun tämä keskustelu Kiinan ja Lännen välillä epäilimättä jatkuu?
0: Yllättävää kyllä mä seuraisin kaikkein tärkeim, tärkeimmin nyt Yhdysvaltoja, eli Uusi Bidenin administraatiohan on nyt päätynyt erittäin haukkamaiseen toimintaan suhteessa Kiinaan, jatkaa Trumpin linjaa ja näyttää olevan niin, että, että Kiina vastaa kaikkiin Yhdysvaltain toimiin nopeasti omilla toimillaan. Että vaikka Kiina sinällään ansaitsee oman analyysinsä, niin nyt jos haetaan näitä varoitusmerkkejä, Niitä kyllä löytyy siitä, että Yhdysvallat päättää uusista toimenpiteistä Kiinan suhteen, taikka sitten se, että tämä Yhdysvaltain Kiinan vastaisen rintaman rakentaminen etenee nopeasti. Siitähän on selkeitä merkkejä. Ensimmäinen onnistunut merkki oli tietysti tämä 5G-allianssin Kiinan vastaisen allianssin rakentaminen, jossa, jossa Yhdysvallat onnistui. Ja nyt jos samanlaisia aloitteita tulee Yhdysvalloista, niin siinä on ainakin sellainen asia, jota kannattaa seurata. Ja sitten varmasti vaan äh, olla korva äh, tarkkana äh, ja kuunnella ja katsoa, minkälaista se toiminta siellä Kiinassa on. Kyllä siellä Kiinassa pitää olla insideri sisäpiirissä, jotta voi aistia nopeasti ne muutokset, joita siellä siellä tapahtuu. Mutta kehottaisin seuraamaan tällä hetkellä Yhdysvaltoja, koska Bidenin suuri idea on Kiinan vastaisen demokraattisen rintaman perustaminen. Ja sieltä varmaan tulee sellaisia sytykkeitä, jotka sitten saavat aikaan pieniä paloja taikka roihuja kiinalaisessa diplomatiassa ja suhtautumisessa länsimaisiin yrityksiin.
1: Eli jatkossakin voimme odottaa tällaisia yllättäviä käänteitä ja suuria ilmoituksia ja keskusteluja, joka saattaa lähteä pienestä, mutta sitten koskea ihan muutamassa tunnissa isoa joukkoa yrityksiä eri puolella länsimaita.
0: Joo, mutta nyt tässä ollaan tosi negatiivisia tämän kaiken suhteen ja ehkä sen takia täytyy nyt painottaa sitä, että onhan tässä myöskin yhteistyön elementtejä, että otetaan ilmastonmuutos ja ympäristöasiat yhtenä sellaisena sektorina, jossa mä näen suuria mahdollisuuksia yhteistyöhön Yhdysvaltain, Kiinan, Euroopan välillä. Ja, ja voi olla myöskin sellaisia yllätyksiä, että, että päästään positiivisesti eteenpäin. Nyt kun me ollaan siirretty kolmen suuren imperiumin maailmaan, jossa Kiina, Yhdysvallat ja Eurooppa laatii näitä pelinsääntöjä, niin silloin kun ne pääsevät yhteisyhtymärykseen vaikkapa nyt sitten ilmastonmuutokseen liittyvistä toimista, niin yhtäkkiä voikin tulla suuria mahdollisuuksia myöskin. Että ehkä, ehkä tämä hieman tasapainottavana komp- kommenttina, että kaikki mikä tulee Kiinan suunnalta uutiset eivät välttämättä tule olemaan huonoja, ja sitä paitsi kun katsoo Kiinan kasvulukuja tällä hetkellä, niin onhan se aivan päätä huimaa, vaan näyttää siltä, että Kiina on menossa kohti tavoitettaan siitä, että vuonna 2035 Kiina on maailman ykkönen politiikassa, taloudessa ja, ja ainakin alueelliselta, sotilaalliselta voimaltaan myöskin, myöskin niissä kysymyksissä. Eli kyllä siellä Kiinassa paljon myönteistäkin tapahtuu, mutta että Ilmiselvää on, että, että, että tämmöisiä negatiivisia yllätyksiä tulee. Kiina oli aikaisemmin suuri mahdollisuus yrityksille, nyt se on suuri maineen riski yrityksille. Kun
1: suomalaisyrityksiä joutui tähän Kiinan boikotteja Xinjiangia koskevaan keskusteluun, niin sellaiset, mitkä ainakin mainittiin nimeltä, on ollut nyt Stura Ensa, joka ilmoitti, että se ei enää jatkossa vie viskoosiin tarvittavia viskoosin valmistamiseen tarvittavia materiaaleja Xinjiangiin. Sitten Amer Sportsin vuonna 2019 ostanut kiinalainen Antasports, ja tämä kiinalainen omistaja ilmoitti erikseen, että meillä on aina käytetty Xinjiangin puuvillaa ja raaka-aineita, ja käyttää jatkossakin. Ja sitten on Marimekko, joka ei ainakaan tämän podcastin nauhoituspäivään mennessä ole antanut selkeää lausuntoa siitä, että käyttääkö se Xinjiangin puuvillaa vai ei. Eli tässä nyt on kolme erilaista lähestymistapaa tähän keskusteluun suomalaisyrityksiltä. Tai, eli mitä kaikki tämä sitten tarkoittaa suomalaisten kuluttajayritysten kannalta?
0: No, ehkä se tämä alleviivaa sitä, että eri yritykset tulevat ottamaan erilaisia kantoja. Amersporttihan tosiaan, kuten totesit, niin on nykyään Uh, turvallisissa kiinalaisissa käsissä ja, tuota, ja, ja, ja turvallisessa siis Kiinan näkökulmasta ja, 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 tuota, ja hyvissä käsissä varmaan muutenkin, mutta, mutta että, että se ei kai ollut yllätys, että, että Amersportin uh, tuota, tuota, tuota ratkaisu oli tuo ja sitten mitä näihin muihin yrityksiin ja, ja tuleviin yrityksiin, niin ehkä siinä se keskeinen asia on, että, että kun yritykset toimivat omien standardiensa ja arvojensa mukaisesti ja, ja pystyvät selittämään toimintaansa, niin ei ole mitään estettä siihen, että ette, etteikö toimintaa Kiinassa jatkettaisi. Mutta että varmaan tällaisia selityksen paikkoja tulee oman toiminnan äh, tuota, äh, arvioinnin, uudelleen arvioinnin paikkoja tulee jatkossakin, että ehkä se mun suuri viesti vain on se, että kannattaa varmistaa, että omat toimitusketjut ja toimintamallit ovat kaikkialla maailmassa siinä kunnossa, että, että, että niitä voidaan puolustaa.
1: Niin se herättääkin kysymyksen siitä, että onko Kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen olisi sitten suomalainen tai mikä tahansa muu yritys yksinkertaisesti mahdollista toimia ilman jonkunlaista yhteistyötä Kiinan kanssa jossain vaiheessa toimitusketjua.
0: Kyllähän se tällä hetkellä vaikealta näyttää, mutta samaan aikaan Kiinan uudessa viisvuotis-suunnitelmassa painotetaan riippumattomuutta muistamaista omissa toimitus ja tuotantoketjuissa, eli Kiina pyrkii omavaraisuuteen, tältä osin Yhdysvallat on aloittanut samanlaisen ajattelun ja politiikan läpiviemisen, Yhdysvalloissa pyritään vähentämään riippuvuutta Kiinasta kaikilla mahdollisella tavalla, eli kyllä tämä riippuvuus Kiinasta on suuri ja tulee jatkumaan, mutta kyllä se tulee vähenemään koko ajan. Yritykset tulevat olemaan tilanteessa, jossa Amerikka ja amerikkalaiset yritykset lisäävät omavaraisuuttaan ja vähentävät riippuvuutta Kiinasta. Sitä tulee tekemään myöskin Japani, sitä tekee ää, ää, tuota, myöskin Eurooppa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että, että se kokonaan loppuisi. Kiina yksinkertaisesti on niin valtaisen suuri osa globaalia taloutta, että että vaikeaa välttää sellaista tilannetta, jossa jollain tavalla ei olisi tekemisessä Kiinan kanssa. Mutta että mielenkiintoista on se, että tämä trendi on selvästi siihen suuntaan, että sekä Kiina että Yhdysvallat painottavat toimitusketjujen riippumattomuutta ideologisista ja, ja, ja poliittisista kilpailijoistaan.
1: Tuota, ennen kuin esitän seuraavan kysymyksen, niin on, on kyllä kerrottava, että itsellä on kyllä Amersportsin tuotemerkin suunnon juoksukello ja useat Salomonin juoksukengät ja on tuotteita kaikista Marimekon Unigloon mallistoista ja en edes halua laskea sitä määrää rahaa, minkä olen ö, nuorempana, no vielä tästäkin nuorempana kaatannut henneset Mauritsin tuota, vaatteisiin, eli en ole itse millään tavalla immuuni tälle seuraavalle kysymykselle. Mutta mitä kaikki tämä keskustelu tarkoittaa sitten kuluttajille Suomessa ja maailmalla? Onko meillä kaan tuskin on mahdollista välttää kiinalaisia tuotteita? Onko meidän edes mahdollista toimia eettisesti tällaisissa asioissa, kun näistä nyt entistä enemmän jatkossa puhutaan? Ja mikä ylipäätään on kuluttajan vastuu tällaisissa pitkissä tuotantoketjuissa?
0: Kyllähän kuluttajan vastuu on tietysti äh, tuota, suuri, mutta se on myöskin vaikea. Kyllä se, missä me ollaan nyt, on tietysti tämmöinen suuri arvojen muutos, joka liittyy milleniaalien arvomaailmaan ja sen yleistymiseen sekä lännessä että Kiinassa siihen, että että arvot ja ja sitten eettiset kysymykset yli malkaan ovat nousseet esille ja ja en usko, että, että siitä minnekään tässä lähdetään, vaan että kyllä se on semmoinen megatrendi näiden asioiden esillä olo ja hyvä näin, ja nyt sitten kysymys kuuluu, että, että, että mitä tuota pitäisi sitten kuluttajien tehdä, ja mä, mun mielestä pitää pää kylmänä, että, että ajatellaan nyt vaikka, vaikka watch, joka varmaan tekee tärkeitä työtä ja, ja muuta, mutta kyseessä on kansalaisjärjestö, ei mikään riippumaton tutkimuslaitos. Ei pidä lähteä siitä, että yksi pieni räsähdys maailmasta on sellainen, joka oikeuttaa heti kaikkia kuluttajia tekemään uusia kulutuspäätöksiä. Kannattaa vähän seurata ja selvittää, miten nämä yritykset toimii. Onko tosiaan niin, että se kritiikki, joka on, on tullut sosiaalisessa mediassa vastaan, on oikeutettua vai ei. Ja yritysten tietysti pitää seurata myöskin sitä sosiaalista mediaa, mutta ei ehkä myöskään olla samalla tavalla säikky ja, ja, ja koko ajan äänessä, kun tässä viime aikoina on oltu. Kannattaa olla ehkä hieman kylmäpäisempiä, varmistaa vain ne, että omat toimintamallit ja eettiset toimintatavat ovat sellaisia, jotka kestävät tarkastelua, ja sitten uskoa myöskin se, että virheitä tulee ja olla valmis korjaamaan niitä. Eli ehkä mä kaiken kaikkiaan haen vähän sellaista kylmäpäisyyttä tässä, että ei lähdetä joka rasahduksesta liikkeelle, oli sitten kuluttajat ja kuluttajaboikotit, taikka sitten yritykset, jotka pyrkivät liikaa ehkä miellyttämään jokaista pientä rasahdusta sosiaalisessa mediassa, vaan panemaan toimitusketjut kuntoon, toimimaan eettisten periaatteiden mukaisesti. Jos virheitä tulee vastaan, niin niitä korjataan siinä kaikki. Että kyllä mä sellaista niin realismia ja samalla eettisiin toiminta sääntöihin sitoutumista kaipaan, ja sitä mä näen kyllä yrityksiltä, että mun mielestä se tapa, jolla suomalaiset ja länsimaiset yritykset toimii, on monessa suhteessa ihailtavaa, ja, ja olen varma, että jos näillä yrityksillä on korjattavaa, jotka, jotka ovat joutuneet huomion keskipisteeseen, niin ne tekevät korjaavia liikkeitä, että kyllä on ihan mahdollista tässäkin kylmässä sodassa toimia eettisesti ja tehdä kauppaa myöskin ideologisten vastustajien kanssa. Täytyy muistaa, että markkinatalouden perusidea on se, että ihmiset, joilla on erilainen maailmankatsomus, voivat käydä kauppaa keskenään. Tätä ei pidä unohtaa. Markkinatalouden idea ei koskaan ole ollut se, että markkinataloudessa kauppaa käyvät keskenään vain ihmiset, joilla on täsmälleen samanlaiset arvot. Tämäkin on hyvä pitää mielessä, että, 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 että ei ole ideaalitapaus se, että me sulkeudumme kokonaan niiltä valtioilta ja ihmisiltä, jolla on erilainen arvomaailma kuin meillä. Tämä ei tarkoita ihmisoikeusrikkomusten hyväksymistä tietenkään. Tämä ei tarkoita sitä, että hyväksytään ympäristön kannalta tuhoisaa toimintaa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kiinalaisten näkemys siitä, että mikä on Oikeaa toimintaa 1,4 miljardin ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi ei ole välttämättä sama näkemys kuin kuin meillä täällä Länsimaissa on. Ja tällaisten erimielisyyksien kanssa voi tulla toimeen.
1: Kuten sanoit, niin aina on tehty kauppaa mielipideeroista huolimatta ja parhaissa tapauksissa kaupan tekeminen on jopa tuonut tällaisia mielipideeroja kapeammaksi ja osapuolia lähemmäs toisiaan. Kaikki kysymykset tässä ovat liittyneet kieltämättä riskinhallintaan ja ja, ja nähneet Kiinan uhkana, mutta näetkö kuitenkin, että Kiinassa kannattaa jatkossakin tehdä kauppaa ja, ja onko tuolla idässä edelleen mahdollisuuksia, joihin kannattaa sekä yritysten että suomalaisten kuluttajien tarttua?
0: Kyllä, maailmantalouden painopiste on siirtymässä itään kohti Kiinaa itä aasiaa ja, ja kehitys siellä on, on myönteistä taloudellisessa mielessä. Samaan aikaan uusi kylmä sota kyllä aiheuttaa poliittisia vääntöjä, joihin pitää olla valmiina. Ja tuota, eli kyllä tämä nyt iso kuva on se, että paljon mahdollisuuksia, mutta myöskin paljon riskejä liittyy kauppaan Kiinan kanssa, mutta näiden riskien hallinta on mahdollista. Sitä on tehty aikaisemminkin, sitä voidaan tehdä yhä edelleen. ja Ehkä tässä tarvitsee nyt tämmöistä jäitä hattuun, kun mietitään Kiinaa ja Kiinassa toimimista. Se ei ehkä ollut sellainen suuri multilateralismin pelastaja, johon Euroopan unioni ihastui joku aika sitten, mutta tuskin se on kaikessa asiassa paha, niin kuin nyt tällä hetkellä ajatellaan. Sen toiminta on monessa suhteessa sellaista, jota on länsimaiden vaikea hyväksyä, ja silloin meidän pitää pitää kiinni omista arvoistamme, mutta pitää nähdä myöskin mahdollisuudet tehdä myönteistä toimintaa, Niissä asioissa, joihin me kaikki uskotaan ja, ja varmasti yleinen kiinalaisten elintason nostaminen, maailman elintason nostaminen, ympäristön tilan parantaminen, kaupankäynti ja niin edespäin on tällaisia asioita, jotka nyt kuitenkin on perusasioita, joiden pohjalta voidaan yhteistyötä jatkaa.
1: Kiitoksia oikein kovasti haastattelusta ja kiitos, kun tulit vieräksemme Kauppalehden kiina Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen,
0: Hong Kong.